0: В нашей сфере мы буквально вот за кадром это упомянули, Сергей вам сказал, все про доверие, все про
1: людей. Если ты знаешь человека, ты готов с ним партнериться, что ты делаешь. В прошлом году Всемирный банк совместно с Министерством цифровизации проводили конкурс на управляющую компанию на управление фондом раннего инвестирования, именно венчурного. Вот. Ну и мы с друзьями решили поучаствовать, ну, попробовать, почему бы нет.
0: Это был первый кейс, когда Всемирный банк выделил стране средства. Под венчур. Да. Высокорискованные инвестиции, да? Да.
1: То есть в данном случае у нас limited партнером является миссия цифрации. То есть, ну, одним из них. Соответственно, основным критерием конкурса было это привлечение частных инвесторов, потому что ну, это должен быть обоюдный риск со стороны, э, скажем так, Всемирного банка и министерства, и со стороны частника. То есть эти инвесторы у нас тоже есть. То есть говорить о том, что это чисто государственные деньги, это тоже неправильно. Все
2: знают, что S&P упал процентов на 20 на винчуном рынке глобальном количестве единорогов, которые ну, в сравнении с прошлым годом Появилось вообще, родилось, как говорится, тоже упала там на 8-6%. И это связано с тем, что, наверное, все знают, во всем мире случалась более высокая инфляция. Это снизило оценки всех компаний. В какой-то момент проснулся, и мы звонили с партнерами. Я говорю, слушай, но ну, похоже, как бы единорогих единорогов зарезали, отрубили им голову, и теперь все... есть только flow То есть ты не можешь рассчитывать на то, что тебе -то проведешь раунд по какой-то серьезной оценке, если ты прямо сейчас не зарабатываешь какую-то денежку. Всем привет! С вами Лим Хамитов
0: и вы вновь на Стартап Медиа. Это наш очередной подкаст, где мы говорим о венчуре, о стартапах, об инвестициях, о венчурной экосистеме и так далее. И приглашаем самых крутых гостей, стараемся приглашать самых крутых гостей, экспертов в этой сфере. И у нас сегодня отличительный, мне кажется, такой подкаст, потому что у меня обычно один гость, а сегодня два, два гостя. И позвольте я коротко их представлю. Аслан Султанов. Uh, управляющий партнер White Hill Capital и непосредственно управляющий uh, Tumar Ventures. Это новый фонд, о котором мы сегодня uh, поговорим. И Сергей Пирогов, uh, основатель и руководитель компании Invest Heroes. Это инвестиционно управляющая компания. Uh, и Сергей приехал к нам в гости, да я так понял, да. как раз недавно и, из России, да? да. Uh, круто. Welcome! Welcome на наш подкаст. И сегодня поговорим о венчуре. Uh, ребят, я хочу... И для наших слушателей обозначить несколько тем, о чем мы сегодня поговорим. Первое, перед нами и перед вами два гостя, которые непосредственно состояли в своих сферах. Мы непосредственно будем говорить за венчур и непосредственно будем говорить про инвестиции с фондовской, с фондовской точки зрения, непосредственно с ритейлер да, точки зрения. Второе, я очень хочу, чтобы мы сегодня побольше поговорили про фонд, про новый фонд Tomorrow Ventures. Для меня лично это большая история для всего региона, потому что фонд был создан с участием Всемирного банка. Да? Ну и в целом давайте порассуждаем, чем закончится 2022 год и что грядет в 23-м году, куда вы смотрите, какая стратегия, какие планы. Вот такой план и первое, с чего я хотел начать, я хотел, чтобы, ну вот давай, Сослан, с тебя начнем, потом Сергей, расскажите про себя. Я потому что всегда, когда приглашаю на подкаст, мы можем... Наверное, много говорить о бизнес-инвестициях, но в нашей сфере, мы буквально за кадром это упомянули, Сергей вам сказал, все про доверие, все про людей. Если ты знаешь человека, ты готов с ним партнериться, что-то делать. Поэтому коротко биографию и непосредственно, чем сейчас занимаетесь. Спасибо.
1: Ну, первую очередь, спасибо большое за приглашение. На самом деле, очень приятно. Мы видим, как развивается Most Ventures, конечно, и сама экосистема, поэтому вдвойне приятно здесь находиться. Ну, вкратце расскажу, то есть закончил Кимэп, то есть достаточно известный университет, я не знаю, как часто бывает, что люди заканчивают какой-то университет, там работают какой-то период, уходят, потому что, говорят, не моя профессия, не туда пошел, то на самом деле я хотел бы там художником, фотографом, но у меня все сложилось, как бы мне, я пошел на финансиста, профессия понравилась, в принципе, то, чем я занимаюсь, оно на самом деле ну, мне нравится. То есть совпало так, что и профессия, она же является и моим хобби.
0: И финансы были или что?
1: Финансы были, да. да. поэтому и в этой связи, в принципе, я практически сколько уже, ну, 18 лет. Но ну, финансы тоже как индустрия она достаточно широкая, то есть там это от банковского дела там, до инвестиций, до, до всего возможного, то есть, соответственно, практически везде я работал. Вот 10 лет я проработал в банках во всех наших и казахстанских, и зарубежных представительствах иностранных банков в Казахстане. Потом какой-то период я решил все-таки перейти ближе к инвестициям, потому что… Но как только ты что-то одно осваиваешь, уже становится скучно в этой, скажем так, стезе и хотелось что-то новое посмотреть. И плюс такое большое влияние на меня, на меня имели, наверное, зарубежные фильмы, как мы смотрели, как там «Финансист», еще какие-то вещи было интересно, то есть ближе к фондовому рынку, знаешь, почувствовать себя таким инвестбанкиром. Поэтому ушел в, в управление Family Office, то есть это управление средствами, скажем так, крупных инвесторов. И оттуда потихоньку… В Казахстане, да? В Казахстане, да, это все было в Казахстане, mm. то есть какие-то вещи мы внедряли новые старались ну, идти на пики, вот. Потом немножко было интересно поработать в, в квази Соответственно, вот, в 2019 году я переехал в город Астана и какой-то период поработал в структурах фонда самого казна Тоже, на самом деле, это интересный, неоценимый опыт, потому что, когда ты взаим взаимодействуешь вовне, было интересно понять, то есть, как понимаются инвестиции, как привлекаются инвесторы в страну, то есть, почему такие те или иные решения принимаются и на самом деле это было интересно. Ну и плюс, разумеется, масштаб. То есть, как ну, само казна это действительно как бы одна из крупнейших yeah. организаций, то есть, действительно ты видишь все на уровне страны. Вот. Но ну, как бы и в, в это время всегда меня привлекала именно вот история private equity, частных инвестиций, венчурного финансирования. И, наверное, так вот сложилось звезды, так сложились, что в прошлом году Всемирный банк совместно с Министерством цифровизации проводили конкурс на управляющую компанию на управление фондом раннего инвестирования, на mm -hmm. венчурного. Вот. ну и мы с, с друзьями решили поучаствовать, ну попробовать, почему бы нет. И э, э, это была достаточно такая открытая, транспарентная, э, но сложная процедура, где участвовали разные ком команды финансистов из Казахстана, из зарубежа, из России в том числе. Вот, но все так сложилось, что выиграли мы, то есть и соответственно весь прошлый год 22 мы занимались юридическим оформлением данного фонда, то есть это подача лицензии на площадку МФЦ, получили, получили лицензию, если не ошибаюсь, в апреле прошлого года, потом начали регистрировать фонд, открывать его и так далее, и так далее, и вот в принципе в декабре прошлого года мы его успешно запустили. Ну чем мы занимаемся вот в данный момент, в принципе,
0: круто, ну, у тебя органическая история
1: получилась. <laughs> да, ну, это я, всегда конечно, это был рядом. <смех> да, но... это, это так легко рассказать На самом деле всегда были сомнения, метания, но как бы, да. Но и вот в данный момент, наверное, то, чё, то что, вот опять же, я говорю, вот, являлось для меня хобби, сейчас является для меня основной работой. И, честно, я от этого кайфую. То есть действительно интересно заниматься. Мы этим, сейчас занимаемся.
0: поговорим про фонд. Супер, да. Я, кстати, так, такой о д скажу. Частенько бывает, я вижу uh -huh. там, ребята в ПИ что-то делают, двигаются там, инфраструктура, угу. сложный проект, но они все чаще, ну, им же органически все равно приходят в стартап, да. что-то рассказывают, предлагают, и они когда видят технологические компании, тем более, как они растут, независимо от географии, они такие, окей, раз, и уходят туда. Круто, хорошо,
2: Сергей. Ну что, мне кажется, да, тут, как Стив Джобс сказал, легко соединять точки, когда ты их уже прошел, так все вроде органично получается. Как... И на самом деле, да, по пути их развилок много. Но мой путь такой, что я начинал э, в э, IB, то есть я занимался сделками, учился в высшей школе экономики, потом работал в двух бутиках, которые делали сделки там с «Газпромом», с разными значит, энергетическими компаниями. И это был очень классный опыт в том смысле, что можно было посмотреть и там еще в молодом возрасте, как делаются любые крупные сделки. Там где-то вот 100 миллионов долларов была средняя сделка. И это были и там нефть, и газ, и тейл, и фарма. И там мне даже доводилось ездить в Зимбабве и оценивать эти золотые шахты. Даже такое было. Чтобы проинвестировать, ездил? Ну, чтобы то есть была история, полях, что там должен был Путин подружиться с президентом Зимбабве. Соответственно, у Зимбабве огромные природные ресурсы, там всякие алмазы, золото и так далее. И, соответственно, в интересах, чтобы запичить ножники или алоросы, надо было съездить кому-то ногами. Вот. И у меня была такая миссия на пару недель туда. Ну и вот, собственно, это научило меня оценивать компании. Получается, что порой мне было очень интересно, что мне нравился публичный рынок, то есть акции, облигации, значит, биржа. Но читая там условно ведомости, как это происходит, я видел, что ну, рынок совсем не понимает, как, бы, как действует реальный крупный капитал и как он мыслит, и почему он делает те решения. Ты можешь читать сделку, которую ты сейчас делаешь, и журналист описывает ее в корне неверно вообще. Вот. И через этот опыт мне как-то захотелось именно пойти в эту сферу. Я, там, когда получил первый бонус, открыл брокерский счет и, собственно, пошел э, делать э, ну, в общем, доходности. Где-то лет через пять, как я торговал, я понял, что у меня это хорошо получается. То есть вот, это был такой уже как его, э, трек. И мне кажется, это чем-то похоже, вот как в поке. Тебе нужно сыграть пять тысяч раздач, чтобы кто-то посмотрел на твою статистику и сказал, да, ты молодец, ты делаешь правильные ходы. Вот. берешь риск, тогда как он того стоит. И, в общем-то, в этом деле тоже я, как бы был такой вот момент сомнений, когда я решил, что мне нужно уйти из вот сферы, где я уже там более-менее понимал, что это 8 лет работал, в свою историю. И в этот момент как раз мне на глаза попался отчет Мосбиржи, что количество инвесторов растет в России и что формируется целый ритейл-рынок, которого не было. И как бы, такая, была такая история, был такой характерный вопрос, мол, что какая компания или бизнес там, существует в другой стране, например, но как бы, в твоей стране его нет, но как бы, было бы странно, чтобы он не появился. Ну, если не делает, кто то кто-то другой сделал. Такой, мне кажется, характеризующий вопрос наверное, для некоторых фаундеров. Вот. И я понял, что действительно нужно делать, развивать бизнес, связанный с менеджментом, в следующие пять лет вот, с 2018 -го года, как мы основали Invest Heroes. Uh, розничный рынок в России частных инвесторов вырос там с миллиона до 15 миллионов брокерских счетов. Случился мега бум он как раз был до 2018
0: год такой критический. Фактически,
2: ну да, ну, да сказать, он был, э, как бы там ну, были какие-то факторы отрасли, то есть государство предложило налоговые льготы тем, кто инвестирует, какой-то кэшбэк там, с того, что ты проинвестировал там, и так далее, и народ это, увидел в этом возможность и пошел сберегать, плюс как бы и дальше ну, пошел маховик. И еще был феномен, мне кажется, вот как, не знаю, там, Freedom в Казахстане был феномен Тинькова, что он создал банк, который там uh, мега-диджитал, очень нативный, простой, и люди пошли инвестировать, открывать счета, и все увидели, что это клево. Плюс uh, сформировалась индустрия через блогеров. То есть получилось так, что вот uh, я вижу в Казахстане тоже этот тренд, что все больше идет в диджитал пространстве, как бы появляется больше инфлюенсеров, и компании, делая свой маркетинг, начинают делать его диджитал через них. И вот эта ставка, она тоже вот в свое время сработала, и получилось так, что целые миллионы людей через простые там через TikTok истории поняли, что оказывается там открыть счет легко и быстро, и можно уже там купить акцию Apple, это там вообще не проблема. И вот когда это произошло, это там... Был такой тектонический сдвиг, где реально появился рынок, которого не существовало со всеми вытекающими, то есть, там, условно говоря, люди не знали, как инвестировать, даже брокерские компании не знали, как их обслужить, потому что столько там, менеджеров надо было иметь. В общем, и вот на этом, на этой почве, мы сформировали компанию. То есть, мы, во-первых, сделали research, то есть, вот то, чем наш core бизнес в момент основания. А потом мы пошли выше и в 2022 году открыли свой первый фонд в России, и он вошел в топ-8 по привлечению в стране, несмотря на то, что ну, там, мы несопоставимы что со Сбером, что с ВТП и крупнейшими брендами. Вот, ну и на самом деле это моя личная история, что мне ближе быть фан-менеджером, то есть для меня там такой иконой, например, является Далев, человек, который там из, начал в гараже и сделал там, ну, не, скорее не стартап, а там крупнейший хедж-фонд, там в том году заработал миллиард долларов, как бы свои физы за управление лично, его доля, вот, там столько и рок-звезды не зарабатывают, но как бы я вижу, что вот, это мне по душе управлять капиталом. И, по сути, я сначала понял, что, ну, как, когда ты начинаешь, как молодой фаундер, ты не можешь претендовать на то, что тебя будут все знать, тебе принесут миллиард. Но если ты себя зарекомендовал как парень, который делает прогнозы, которые сбываются там со временем, у тебя появляется бренд на рынке, дальше ты можешь уже идти вертикально, уже сделать фонд. И, ну, вот next step, собственно, это сделать долларовый хедж фонд, вот чем мы сейчас активно занимаемся. Круто. Хорошо, я просто, почему за э, заакцентировал
0: вот 18-19 год, просто к слову, э, может Аслан тоже подтвердит, у нас там в Казахстане, вот я просто помню, это был конец, по-моему, 18-го, у нас появился, ну, опять же, если про венчур говорить конкретно, появился закон, и то, я сразу в камеру скажу, у нас он с длиной полторы страницы, что это, я считаю, что не закон, это такая бумажка, ну, по крайней мере, это значит, что об этом говорят, об этом думают и работают, да, и теперь нужны правила игры. Вот э, как эта вся система развивается. Но, Сергей, можешь чуть побольше, потому что я подписался на Invest Heroes, это на твою компанию, э, это канал, телеграм-канал твоей компании, но э, там уже почти 60 тысяч подписчиков.
2: Да. Это вот за весь период или это вот как раз такой бум, когда... А -а -а, ну, я бы сказал, что, ну как, в, конечно, в России аудитория там большая, поэтому в целом, ну то есть там... И да, это, то это Ну как да? бы Мы, наверное, там входим топ там 5-10 из да, тех кто есть то есть топ ну, самая большая аудитория миллион полтора два подписчиков угу. на такой ресурс вот но это функция того, насколько ты как бы простыми вещами занимаешься то есть по сути мы с двадцатого года мы стали контрибьютором томсон ройтерса потом стал рефинитив. То есть, ну, как бы, злейший враг Бумберга, короче. Uh -huh. То есть мы стали выстраивать себя и позиционировать как компанию, которая делает глобальный research и по российским, по западным компаниям, там, созвонить Invest Relations Google и спрашивать, почему у вас там earnings, там, прибыль на, на акцию, там, инвестиции какие-то и так далее. В общем, короче говоря, непосредственно а, не там говорить, что мы почитали Goldman Sachs, поэтому мы там во что-то инвестируем. А что наши аналитики посчитали, вот у нас такое мнение, это там, мы решили и э, делать такую историю. И, соответственно, это определило аудиторию, что у нас аудитория там, потенциально не вот такая, не вот такая, а вот где-то такая. Это те люди, которые нас понимают, которые ну, уже достаточно э, образованы в сфере инвестиций, им, им вот это вот релевантно и понятно. Причем она растет, поскольку как бы, рынок тоже созревает, да, который мы да. Растем. да, это органическая такая история. Окей.
0: Слушай, давайте... Э, э, супер. Тогда, я думаю, контекст люди понимают кто мы, что мы. Э, хоть сейчас... И не февраль, слава богу, мы еще успеваем записать. Обычно там в конце года подводят итоги, а в говорят, куда мы все идем. Вот каждый в рамках своих направлений. Там, Аслан, сейчас занимаешься, да, непосредственно. Uh -huh. Вы залаунчили фонд в прошлом году,
1: получается, uh -huh, да. правильно?
0: Uh -huh. Сергей раз уже создает второй, да, фонд. Ну, в общем, какие-то хайлайты вот 22 -го года чисто в вашей сфере для понимания, для зрителей, да? И как вы видите, 23 год. Я сразу тут тоже э, тизернул, да, в плане, вот мы, как МОСТ, э, в партнерстве с э, разными организациями, в том числе, мы стараемся каждый раз, вот я считаю, очень классно, что Сергей делает ресерчи, у нас не хватает в Казахстане, и вообще в Центральной Азии, и в Центральной Евразии, ресерчи. Я всегда говорю, если на нашу карту посмотреть региона, такое ощущение, что ничего не происходит. Ничего нет, никаких историй, ни капитала, стартапов, вообще ничего. Я там не про Венчу говорю конкретно, просто в целом. Понятно, что есть, наверное, ну вот, самурковская история, да, наверное, там инфраструктурные какие-то большие. Freedom качает, да, брокерскую там тему, как государственная там, биржа и так далее. Все это как бы присутствует, но, опять же... Все любят истории из гаража. Вот ты тоже упомянул. У нас есть тут пару историй да, из гаража, но это не из гаража, кстати. Те истории, которые сейчас гремят и листингуются, но, и говорят, вот это ваша история. Я говорю, нет, это история, вот мы сейчас, мы с находимся, да, отсюда должна какая-то вырасти. Поэтому э, очень важно, ну почему мы это делаем, мы хотим об этом говорить. И э, важно подводить итоги говорить, куда идем. Поэтому, ну вот, каждый из вас э, чисто внутренне э, Ну давай, послан для себя.
1: Ну, для, нас, для нас однозначно подведение прошлого года было это, именно лаунч нашего фонда, потому что это ну, уникальная история на территории Казахстана, то есть уникальное партнерство, я считаю, что выстроено правильно в этот раз, то есть где именно государство в лице вот министерства цифровизации отдает действительно под управление деньги частной компании, частной команде, то есть соответственно, ну, это говорит о том, что Рынок, рынок скажем так, он созрел. То есть, ну, Алим ты сам знаешь, что зачастую очень многие проекты там государства сейчас партнерство то есть они, ну, где-то, скажем так, не совсем успешны, То есть по разным по, по разным объективным и субъективным причинам. В данном случае, то есть это действительно было было именно сделано так, как оно должно было сделать по книжке. То есть выбрали команду, дали ресурсы, дали деньги. Но здесь очень, кстати, важно отметить, наверное, чтобы ну какая-то не со стороны там аудитории несла очередная критика, что вот там выдали деньги государственным там да ну, вот давай смотри, вот я кстати вот, больная, да, раз ты уже да. про это
0: заговорил давай вот я предлагаю даже на пальцах это объяснить uh -huh. на самом деле как это давайте не будем умничать <laughs> будем все наоборот упрощать я yeah. очень уважаю нашу аудиторию я знаю и вижу какие вопросы какие фидбэки дают все очень смарт но э, мы, вот, с нашей стороны мы всегда не устаем рассказывать, что такое бизнес-ангейс, uh -huh. грубо говоря. Что такое фонд, как это все работает, что такое институциональный инвестор, неинституциональный инвестор, ретейнер и так далее. Поэтому вот создан фонд с участием Всемирного банка. Вот давай На попробуем прям рассказать как.
1: -то. Да, то есть если, скажем так, по простым языком объяснить, то есть э, Всемирный банк, он выделяет средства, то есть в первую очередь это средства Всемирного банка. Но понятно, что он не может их выделить там напрямую частных компаний, выделяет через Министерство цифровизации. То есть как работает э, весь рынок private equity и то венчуры. Есть команда профессиональных управленцев, то есть в данном случае у нас это Whitehill Capital, в случае вот Сергея это вот то есть да. есть команда, то есть что важно в этой команде, что, вот как Сергей говорит так же, это ей доверяют, то есть это действительно люди с опытом в индустрии, то есть они знают, что, то есть у них есть определенный опыт, они знают, куда они идут и что они делают. Все второе, то есть организуется фонд, то есть в формате юридического лица, юридического лица и туда соответственно все инвестора, вкладывать свои деньги. LP. Есть, да, LP, соответственно, limited мы так называем limited partners, okay. да, yeah. limited partners. То есть в данном случае у нас Limited Partners является Министерство цифровизации. То есть ну, одним из них. Соответственно, основным критерием конкурса было это привлечение частных инвесторов, потому что ну, это должен быть обоюдный риск со стороны скажем так, Всемирного банка и министерства, и со стороны частника. То есть эти инвесторы у нас тоже есть. То есть говорить о том, что это чисто государственные деньги, это тоже неправильно. То есть мы являемся, то есть это частная управляющая компания и, соответственно, фонд, который не является, не оперирует, скажем так, чисто государственными деньгами. То есть Вот чем мы являемся. И, Можно я тебе да. сразу перебью,
0: Сури? Я еще раз хотел, чтобы слушатели услышали, а, есть и она до сих пор продолжается, такая угу. э, страновая программа со Всемирным банком. Да. Мы знаем, что Всемирный банк активно инвестирует в Казахстан, в регион. Да. Э, в большие разные проекты. И это, по-моему, первый кейс, когда Всемирный банк выделил стране средства под венчур. Да.
1: Высокорискованные
0: да? да? и опять же сейчас просто чтобы нас услышали слушатели правильно поняли выделяются средства но они никогда всемирный банк не может выделить напрямую какой-то управляющей компании вот это я точно знаю угу. поэтому в рамках страновой программы они выделяются министерству Минцефре, да, а потом они просто переходят в управляющую компанию как лп то есть да. это не деньги министерства Да-да-да. <laughs> еще мы... раз да то есть потому что да. у нас же говорят же токсик, не токсик, деньги и так далее.
1: Да, спасибо, Леон. Да. Ну, вот, э, однозначно… Я правильно же сказал? Все, так так okay. Однозначно не токсик. Я, я, я понимаю, то есть тревогу, скажем так, наших потенциальных клиентов, какими являются стартапы, то, что там возможно завтра придут проверки, там меня будут, я должен куда-то что-то писать там и так далее, и так далее. То есть э, однозначно могу сказать, что это не так. То есть это то есть э, они будут дело, иметь дело только с нами, как с управляющей компанией. Все остальные вопросы, если даже они какие-то будут возникать, то есть это уже взаимоотношения нас э, с нашими инвесторами, то есть с лимитет-партнерами и так далее. То есть то, что, э, скажем, если стартап придет и возьмет деньги там, у нас или у вас, или там, скажем, у, третьего, у третьего игрока с рынка, то есть для него совершенно не будет никакой разницы. То есть, в этом смысле ну, они могут не волноваться, то есть это, ну, это мы гарантируем. То есть это очень важно. То есть это вот частный, частный секретный вопрос. Наверное, вот именно, и говоря, кстати, о программе, на самом деле Всемирный банк ее пытался или пытается внедрить не только в Казахстане. Эта программа, если не ошибаюсь, она уже порядка 5-6 лет да. действует. То есть где-то они находятся… Также на зачаточной стадии, то есть где-то вот как у нас они реализовались, если не, не ошибаюсь, вот в соседнем Узбекистане в данный момент они тоже практически подошли э, к, к такому кейсу именно, то, что если не ошибаюсь, то ли в этом, то ли в следующем году они тоже будут. В Узбекистане. Готовы, в Узбекистане, да. Да, но да. вот. ну,
0: сейчас пока есть УЗВИСИ, я знаю, трехмиллионный, да, сейчас да, они да. дальше пойдут.
1: Да, вот мы в частности да. тоже, наверное, туда поедем делиться этим опытом, то есть ну для нас это действительно знаковая. Знаковое. То есть если вот лично говорить о мне, о мне, то есть я сам же выхожу из индустрии этой пути. то есть для меня, скажем так, венчурка она была немножко таким соседним, скажем, полем, да, игровым, скажем, как-то, не знаю, футбол, мини-футбол, да, но вот что я точно могу сказать, вот за те 18 месяцев, пока мы вот мои друзья, команда занимались данным проектом, мы действительно поняли, что Индустрия в Казахстане. не то, что там она растет, она просто кипит. То есть вот за 18 месяцев, если даже взять, с момента, когда мы начали участвовать в конкурсе, до того момента, когда мы uh -huh. запустили фонд, то это какие-то просто колоссальные изменения, за которые мы сами там пытаемся следовать в ногу. То есть для нас это, то есть она действительно растет. Мы видим огромное количество стартапов, которые постоянно приходят, создаются и если, например, там 12 месяцев назад, то есть там действительно люди приходили там, с какой-то идеей, вот, что-то придумал, можно проинвестировать, то сейчас вот в том пайплайне, который к нам заходит через сайт, мы видим, что действительно приходят ребята уже там где-то, ну, я думаю, это во многом где-то и ваша помощь на самом деле. Я, я хотел
0: перефразить, ты смотришь на стартап, он приходил тогда, и сейчас пришел, значит, не умер, значит, у него что-то есть, какая-то выручка, наверное, может быть. Главное, что он не умер. Да, Да,
1: действительно, они приходят уже более образованные, более упакованные с точки зрения проекта, и в том числе прошедшие и вашу акселерацию. И это действительно ну, радует. Индустрия растет. Я думаю, что если уже говорить об этом году, но ну, если такими темпами все будет продолжаться, ну, то есть однозначно мы нашли эту индустрию, ту точку роста, куда можно идти, uh -huh. куда именно нужно приходить новым игрокам. То есть, это в частности, что я могу. Не, не, сказать. круто. Да. Я
0: подтвержу: в какой-то мере, да, во-первых, рынок растет. И, кстати, я не знаю, Сергей, если может прокомментировать, со стороны, да, если наблюдал про, про Казахстан, про Наш инвестиционный рынок в целом, да, насколько он э, растет. Но э, одну такую, один такой тезис скажу. мы, э, Когда воронку смотрим, и, ну мы здесь э, понимаем, что надо ее шерить. Мы никогда, э, ни один фонд не старается очень часто не закрывать, закрывать весь раунд. Да? И мы такие посчитали недавно пайплайн, у нас 53 миллиона. Что такое вышло? Это из того, что мы видим. Uh -huh. Это в рамках, э, не Казахстана, в рамках региона. Да? Это все стан страны и даже ну, и в в том числе, и то в меньшинстве пока у нас, потому что там, мы только туда зашли, там предлагаем свои услуги, говорим, что мы есть и так далее. Поэтому, да, однозначно понятно, что мы, кстати, какой объем фонда? У нас там 10-миллионный фонд, у вас сейчас 20 миллионов заявок. Да,
1: целевой показатель получается у нас 50 миллионов, то есть, ну, 50, которого мы но хотим достичь, так называемый, ну, как говорят, подписанный капитал, то есть, это гарантированный, так. то, что мы можем инвестировать, он является 20 миллионов. Круто. То есть, из них вот 10 миллионов, как, как я говорил, это вот средства, Всемирный банк слэш Министерство цифровизации, да. 10 миллионов это частные казахстанские министрации. Частные деньги. Да. Круто. Хорошо. Да. Я, наверное, еще чуть попозже детально фонде. Да, 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 мы, да мы сейчас да, но, как бы целом...
0: Копнем. но я понял, запустили. Самое главное, это я, я знаю, что это непростая история. Сейчас начнете инвестировать, я так понял. Уже первый да, мы уже придут. готовы.
1: Вот я буквально вчера обновлялся, в пятницу получается. У нас сейчас 214 заявок 204. в разработке, так. да.
0: Окей. Ну, первых делах скоро мы услышим, да? Однозначно, да. Круто. Хорошо?
2: 22-й как и куда идем? Ну, 22 мне кажется, на всех рынках выдался как такой год, конечно. ну Многие рынки упали, там, публичные и не публичные. Вот я смотрел там на публичных, все знают, что S&P упал процентов на 20. На венчурном рынке глобальном количество единорогов, которые ну, по сравнению с прошлым годом появилось, вообще родилось, как говорится, тоже упало там на 86%. И это связано с тем, что, наверное, все знают, во всем мире случалась более высокая инфляция, это снизило оценки всех компаний, и, как бы, естественно, что если многие компании финишируют, там, на IPO, то, как бы, через такую обратную связь получается, что, там, на всех раундах оценки должны дальше быть чуть ниже и так далее, чтобы экономика у всех у тех, кто ведет компанию до IPO, как бы, сошлась, и это будет предъявлять более сложные требования к стартапам, вот, и... Да, да. да
1: Сергей, те, что я тебя перебьет, это кстати, действительно факт. Вот мы когда в июне приезжали, участвовали в форуме, который, да. да, то есть приходили стартапы, они говорили, вот наша оценка там 20 миллионов, 30 миллионов. Но ну, был я немножко в шоке тех стоимости, которые есть. С теми же стартапами общаемся сейчас уже, но ну, более... Э, скажем так, разумные оценки и действительно ну не вот, все, <laughs> ну, не все да. но это действительно факт что как бы оно, оно затронуло и нас и действительно сейчас более реальные оценки и а это для, просто да такой поворотный год
2: когда действительно сдувается большой пузырь то есть мне кажется с 2008 года копилось основание для того чтобы было напечатано много денег как бы это, это сдувало как бы ну, процентные ставки по сути создавалась парадоксальная ситуация когда грубо говоря ну во всем мире там у тебя есть инфляция какая-то, там, ну, не знаю, долларовый депозит тебе платит процент или меньше. Это де-стимулирование сбережений. Это там ну, незаметно один год, там два. Когда это копится у тебя 10 лет, ты проходишь в ситуацию, что все понимают, что что-то не так. Все цены начинают расти, мне ничего не платят за то, что я сберегаю, да и когда буду там сберегать меньше, и дальше это по цепочке раскручивается, что ну, вроде как деньги менее доступны, значит там соответственно оценки начинают сдуваться. Там, значит, то же самое и как бы экономическая активность после ковида, она там сначала вбумела на Западе, а потом начала, начала замедляться. Это все почувствовали, и в результате мы увидели там, ну, и вот то падение, которое было, и рост цен на сырье, и много чего другого там. Ну, там понятно, что и с Россией история повлияла. Но самое важное, в общем, что, ну, мало того, что как бы многие рынки снизились, но это такой вообще более поворотный момент к немножко другим оценкам, на мой взгляд. И в этом смысле финансовой индустрии как бы, и придется приспосабливаться к тому, что нужно как-то делать доходность, при том, что как бы, делать это сложнее. И ну, большой, как бы называется, C-change, то есть какое-то прям изменение в мире, это то, что э, доходности, скажем, ну, там, в облигациях, в банковских вкладах и так далее стали более реальными, а оценки всех компаний, публичных, непубличных и так далее, стали ниже, потому что они стали больше образовываться от того, что они зарабатывают, а не от того, как бы, что есть какой-то другой товарищ, который может заплатить больше. Вот у меня был пример с одним коллегой, кто сначала думал купить инвестиционную недвижимость в Сочи, а потом, и он, ну, говорит, думает, так, возьму окупаемость 10 лет, ну, типа нормальную, может, или 12. А потом оказалось, что надо делать 80. Почему? Потому что просто огромный спрос, и как бы есть другой чувак, который даст больше денег, и все. Mm -hmm. <laughs> и это mm -hmm. просто сформировало рынок. Mm -hmm. Мне кажется, в этом смысле ну, многие рынки точно так же работали. То есть IPO там в 2021 году были такие же мощнейшие, которых, ну, вероятно, не будет. И вы как бы это просто ну, такой, условно говоря, был сантимент, настроение, что там все будет бумить. А сейчас оно прошло, но это просто более... Сдвиг больше к реальным вещам. вот И, соответственно, для нас, конечно, этот год был годом преодоления, когда всем управляющим публичным, при том, что у тебя базовый там, бенчмарк падает, то есть там, индекс там, ну, биржи на 40% увалился, понятно, почему SP и так далее. Тебе нужно было как-то сгенерить доходность. И то есть мы с этой задачей справились, и, то есть мы заработали 40% в рублях для своих клиентов, при том, что было минус 40% по рынку, и, значит, там 20% на фонде, и где-то еще там, получается, 13% плюсом в долларовых инвестициях. И это в этом смысле был год преодоления вот этого. Ну и, конечно, все мы испытали, вот, там, российские инвесторы, шок весны, и как фаундер тоже, потому что я... В какой-то момент проснулся, мы с партнерами, я говорю, слушай, ну, похоже, как бы единороги, единорогов зарезали, отрубили им голову, и теперь все есть только кэшфолл, то есть ты не можешь рассчитывать на то, что тебе, как бы, проведешь раунд по какой-то серьезной оценке, если ты прямо сейчас не зарабатываешь какую-то денежку. Вот, потому что иначе у тебя будет часть денег уходить на латание дыры, только часть на развитие, или любой инвестор даст тебе меньше денег. Вот, поэтому оставалось как бы, наверное, коллегам только позавидовать у кого было не так то что можно было быстрее расти вот но тем не менее вот этот год преодоления он э, прошел хорошо в том смысле что мы выросли до двух с половиной тысяч э, наших платных клиентов то есть в нашего сервиса это где-то примерно ну если в деньгах это порядка 100 миллионов долларов людей которые ну, доверяют нашим советам и все еще вот И главный запустили фонд он привлек 11 миллионов долларов в Управление за Это хедж да, который? А, это, ну, он, по сути, он, ну это наш рублевый фонд, но он действительно отличается тем, что он действует как макро То есть он, наверное, один из немногих, если не единственный в России, который может шортить, это ему, конечно, сильно помогло. И он мультиклассовый, то есть он может переливать капитал, допустим, то есть мы часть доходности заработали на валюте, часть на облигациях, часть на акциях. И у нас как бы плавающее как бы распределение. Не так, что, допустим, там 60-40, когда у тебя 40 — это облигации, там 60 — акций или еще как-то, а ты как бы смотришь, ага, там чернок дешевый, иду в акции. Или там mm -hmm. надо защищаться, иду в облигации, или там покупаю валюту. И это вот так как раз делают, действуют макро-хэдж-фонды. Вот. Так что не скажу, что год был легкий однозначно, но с другой стороны, я бы сказал, что сейчас и... Ну, в нашей сфере вообще во всем мире, на мой взгляд, все более реальное и более реально полезное, оно даже удвоенно получил, получил удвоенный спрос. Потому что если мы посмотрим на тренды, вот в ПИ, там уже в Private Equity, да, они сдвигаются в сторону чего-то для выживания полезного, там, cybersecurity, security, food security, какой-то там агро-стартапы, хотя там, мне кажется, там… Ну, то есть там какая-то мода на финтех, она не проходит, но все равно есть много сфер, которые больше связаны с тем, чтобы э, сделать мир производительнее, потому что, по сути, э, ну, это, это и есть боль современности в ближайшие, мне кажется, 5 или 10 лет, что мир развивается, но всегда в основании вообще развития мира стоит то, чтобы мы, как вообще ну, человечество, там, были в чем-то продуктивнее, а не просто больше потребляли. И для того, чтобы как бы больше... Ну, экономика так работает, что там спрос равен предложению, поэтому, типа, чтобы ты больше кушал и лучше жил, тебе нужно более эффективно трудиться на каждого человека, на каждый, там, еще какой-то ресурс, получать больше отдачи. Мне кажется, больше стартапов должно появляться в этой сфере. Вот, По крайней мере, я вижу это по сделкам, которые делают крупные ассет-менеджеры. То есть крупнейшие там всякие BlackRock и так далее. Они реально покупают вот это, и их аппетит, ну, по идее, должен взращивать как бы там снизу маленькие компании, которые постепенно вырастают в тех, кого кушают уже большие фонды.
0: Окей. Круто разобрать, что было, что будет. Давайте... Попробуем завесу, ну, я не скажу, это тайно, да, вот вообще, мне кажется, прикольно у нас, ну, я тоже представитель фонда, аслам представитель фонда, у Сергея Инвест, управляющая компания в том числе, но вот многих всегда интересует, как принимаются решения внутри, да, вот эта история там, ну, мы все красиво можем рассказывать, типа, вот, вот эта сделка, все, там, вот такие тренды, вот такие-то цифры и так далее, а, ну, как раз уже частично затронули и про доверие, и про исследование, и про... Я скажу, и насмотренность, и интуицию, и вот это все. Но вот интересно, давайте вот, Сергей, раз ты как раз начал уже говорить, что сейчас в плюс-минус, давай с тебя начнем. Как вы это делаете? Вот у тебя есть команда, есть ты, в
2: фаундеры как вы выбираете, как вы инвестируете? А, хорошо. Давай я расскажу общий принцип и как это применяется. Да. То есть, потому что если взять в целом, то работа управляющей компанией, ну, то есть работает так, что… Есть команда аналитиков, ну, то есть у нас, например, две команды, это там, российская и глобальная, и их работа это, там, постоянно взаимодействовать с компаниями и свои отрасли. То есть, на, то есть такой процесс, как, как завод, как производство. То есть они просто должны делать свою работу регулярно, и все, все что они researchчат, это, с одной стороны, да, куча отчетов, мы больше тысячи отчетов в год выпускаем, но с другой стороны, это обобщается на инвест-комитет. Инвесткомитет это мозг, где управляющие встречаются с аналитиками, и аналитики э, пичат, то есть, по сути, ну, доказывают, обосновывают те или иные идеи. И в обратную сторону это тоже работает, когда управляющие тоже видят как раз за счет насмотренности какие-то тренды и просят аналитика это там, раскопать глубже, чтобы на следующий инвесткомитет прийти и это ну, как бы, уже разобрать, работает это или нет. Вот. Кстати, за счет этого ты тренируешь аналитиков, если они что-то не знают, они mm -hmm. становятся умнее. Вот. И дальше с этого комитета э, это все идет уже в решение фонда. Э, сколько, фонд? вот, mm -hmm. сколько на входе в Сколько пайплайн? Пайплайн? Ну, я думаю, всегда в разработке может быть 10-12 идей, и, допустим, до 20 в каждом портфеле, сколько бы их ни было, стратегий. Okay. У нас там 4 стратегии есть. Вот. Э, в каждой стратегии есть один управляющий. Вот. И дальше это все управляющие перемалывает уже в процесс принятия решений, потому что в чем есть смысл, что есть research, но любая аналитика, она говорит, там, ну, типа, вот это должно там, стоить больше, или, ну, как, не знаю, как любой стартап выставит. Но дальше включается момент, связанный уже с тем, чтобы, а когда там с ней эту компанию купить или там на каких условиях. И вот здесь э, уже управляющий включает уже навык, связанный с рынком. То есть он понимает, а кто еще там это покупает или продает, а что сейчас происходит на рынке. Потому что аналитик этого не видит. Ну, он как бы такой, как просто с, как в английском есть выражение ivory он такой, сидит, там, ваш вот, не смотрит, вот, типа должно быть так, по цифрам так. Да. Но управляющий это как раз больше такой предприниматель, который берет риск или не берет, и говорит, ребята, мы в эту сделку не идем, вот, типа, потому-то, потому-то, и он может отказать. Вот это, собственно, моя роль в компании, то что я управляю крупнейшими стратегиями. И дальше у управляющего тоже есть какой-то как бы, механизм принятия решений, потому что, когда ты говоришь просто «я так так чувствую», это не работает, ну, ты не являешься в этом случае профессионалом. И тут у каждого профессионала есть тоже свой путь развития, потому что, ну, сначала, когда ты делаешь первое решение, ну, даже вот сам, например, начинаешь в любую сферу инвестировать деньги, ну, у тебя есть какие-то, может быть, критерии универсальные, там, какие-то, не знаю, в книжках можешь их почитать. А потом начинаешь нарабатывать свои, и они идут через обобщение своего опыта. И здесь есть такая поговорка, что хорошо, хороший тут управляющий, кто хотя бы прошел один кризис, кризис не обязательно даже рыночный, но это тоже важно, но иногда и свой, то есть на самом деле многие крупные с менеджеры они проходили там жесткий крах, там обнуления и так далее, и это примерно как вот мы с вами там не знаю как любой, конечно, не пожелаешь, но тем не менее когда ты там не знаю, в самолете летел, самолет упал, разбился, и ты единственный выжил и ты начинаешь думать, а как, как вот, чтобы так точно не было, что пошло не так? А, и ну, вот у меня в моей, в моей практике даже тоже была ситуация, что в COVID, например, я хорошо прошел падение, а потом я думал, что будет глубокий кризис, и какое-то время играл против рынка, и как бы все зарабатывали, и я терял, думаю, ну как же так? Но в общем вот это идет к обобщению э, опыта и к тому, что ты начинаешь понимать, так, вот там, я могу ставить столько на одну идею там, или один, одну компанию. А что я делаю, если все идет не так, например, если все идет плохо? Где я выхожу? Потому что, ну вот так вот, спросишь любого человека, скажешь, вот ты нормально потерять на фондовом рынке там, 10% за год. Скажу, ну да, так бывает. Знаешь, хорошо, 20%. Ну так тоже бывает. Хорошо. А если ты потерял 10%, а потом еще 20%? это уже нормально, или это уже как что-то надо менять и где вот это вот, где стоп где понять что это не рынок идет не так или это типа часть там риск а это вот 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 этот человек виноват да и вот этот опыт когда его обучаешь, он приводит тебя уже к конкретным правилам и если они есть собственно они характеризуют то что ты ну, разбираешься в своем деле и когда например, выбираешь кому дать деньги в управлении очень хорошо просто задать эти вопросы простые вот где ты останавливаешься сколько у тебя стандартный размер позиции как ты определяешь что-то идет не так потому что в целом ну, во всех инвестициях если все идет хорошо то все рады ну, классно же там все типа там x сделали там просто сколько то приумножили и только то как ты работаешь так скажем с ошибками со сложными ситуациями как ты хэндлиш, очень во многом определяет конечный результат ну, потому что как бы ну как бы для для другой части работать проблем то нет вот. поэтому я бы сказал что работа ну здесь вот как раз он один из людей который очень много вот направлений сделал то есть как бы частные какие-то вещи которые он э, изучал он старался возводить в систему и там словно записывать фиксировать как принципы поэтому у него книжка называется Principles. И в этом смысле также работает работает компания что ты как бы, сначала делаешь что-то на инвест-комитете, а потом говоришь, так, ребята, у нас вот эта вот вещь системно работает, поэтому давайте возьмем алгоритм, научим его и сделаем индикатор. И он нам будет просто мигать зеленым, когда ну, у нас очередная похожая идея встречается. И, ну, по сути, это формирует ноу-хау твоей фирмы, а не делает тебя зависимым от того, там, хорош у тебя, там, не знаю, кто-то работает сотрудник или нет, там, заметил, не заметил, или ты сам. И вот это формирует долгосрочное преимущество любой фирмы, ну, по крайней мере, в нашем деле. Ну, и как бы процесс, вот, который я описал.
0: Окей, окей. Хорошо. Послан, у вас как?
1: Ну, у нас, мы, сказать, нам не так нужно быстро принимать решения, то есть мы не работаем с публичным рынком, то yeah. есть на самом деле, вот здесь, наверное, что хорошо, что мы как бы представляем разные стези, стези, то есть Сергей, это публичный рынок, то у нас именно правило на то. Да, то есть это есть рынок частного капитала, где, соответственно, наша компания не торгуется, их там акции, э, ну их нет, условно говоря, пока. То есть для нас самый основной, самый основной документ это та инвест-стратегия, которую мы утвердили с нашими инвесторами, то есть это как наша... Основная книга – это наша, условно говоря, Библия, да, по которой мы работаем. То есть вот есть очерченные рамки, то есть за которые мы не заходим. Соответственно, внутри этих рамок мы уже можем гибко принимать решения. Ну, то есть какие то рамки, то есть это вот в компании, в которой мы заходим, там, сроки, размеры. Ну давай здесь да, расскажем как раз. Да, да, вот, наверное, если вот... Раз, идея, если говорить, куда да. Смотреть, да. А, Ну вот, Тумар uh, и Investment Fund, которым мы управляем, Тубар Венчефонд, извинять, которым мы управляем, какие основные у него, у него есть правила? То есть, первое, он достаточно, можно его можно назвать гибридным фондом, в том смысле, что мы смотрим как SEED-пресед, -seed, то есть достаточно, ну, вот ранние компании для инвестирования, такие компании ABCD-раундов. Какие еще основные вещи? Если мы говорим там о seed прессид, то мы туда готовы инвестировать до 500 тысяч долларов, получается. Если это более зрелая компания, что такое зрелая компания? Это компания, которая уже там 2-3 года проработала, то есть у нее есть уже какая-то финансовая отчетность, кошло понятно, то есть туда мы можем инвестировать до 15% от э, размера нашего фонда. То есть в данный момент это порядка 3 миллионов долларов. Вот, и, и вот что, я думаю, что хорошо, что мы, наверное, вот если взять вот казахстанскую экосистему, да, инвестированные, то есть с одной стороны вот есть ангельские инвестора, да, то есть вот клуб «Май», в который тоже мы э, вступили, ну, организованный вам, вами, соответственно, есть потом вот Most Ventures, то есть в принципе, где вы смотрите более зрелой компании. И я так понимаю, у нас были, скажем так, есть вот квази-госкомпании, которые оперировали на более большом конце, скажем, с тикетами 5-10 и так далее, но не было вот этой вот э, ниши компании посередине, которая могла бы вот также заходить во все вот эти вот э, более крупные раунды, доводить компании до определенного периода и уже, потом либо выпускать их в рынок, либо там перепродавать. куда-то. Я думаю, вот эту вот э, нишу мы заняли. Что еще интересно насчет нашего фонда, то, то, что если вот другие стратегии, которые видят, они, они сильно привязаны к Казахстану, допустим, что вот именно проект должен быть здесь, определенное количество людей, налогов, это правильно, и у нас тоже это прописано, но в то же время у нас есть определенная гибкость, что, например, вот, как ты знаешь, очень много наших ребят работают вне Казахстана, там, в Европе, в США, допустим, они там делают интересные проекты, то есть до этого эти проекты, они были вне фокуса, скажем, там, инвестиций и фондов, сейчас в данном, наш фонд может туда инвестировать. Если, допустим, фаундер с казахстанским паспортом, допустим, находится, допустим, где-нибудь там в США… Ну вот Да, не обязательно, желательно, okay. но не обязательно, то есть хотя мы все-таки всех просим, потому что ну, все равно мы должны приводить сюда компанию, то есть мы можем в такие, такие истории инвестировать. То есть, ну это вот достаточно гибко. Возвращаясь к вопросу инвестирования, то есть есть внутри у нас очень четко, четко выстроенный механизм, как это все должно быть. То есть как заходит заявка, то есть кто первый на нее смотрит и так далее. Если вот ну, совсем в детали уходить, наверное, вот, что наиболее важное, в чем наше конкурентное преимущество, что мы смогли сформировать именно команду людей с, с различным опытом, потому что ну, к нам заходят очень разные стартапы на самом деле. Там и вот сложно даже сказать, там и вот тех, кто занимается какими-то практическими вещами, кто что-то хочет собирать, да, там, то, до, то, скажем так, до скажем так, э, компания, которая похожа на Uber в чем-то, да, допустим, там, в разводке и так далее, и так далее. Поэтому очень важно, что у нас есть эксперты внутри компании, которые смотрели большое количество данных проектов, инвестировали. То есть они смотрят.
0: Насколько ну. мне известно, у вас инвестком международный, у вас есть члены... Э,
1: да, э, да, э, да, э, да э, все ну, верно. У нас э, именно лучше. есть и э, наши казахстанские ребята есть, и, э, скажем так, э, один из кофаундеров, то есть это вот Дэниел Силл, то есть у него есть международный опыт, ну человек, который сам в свое время там свой стартап развил, продал э, Тимосеку и имеет достаточно неплохой опыт. То есть э, внутри компании у нас выстроен конвейер, где заходит заявка, мы на нее смотрим, э, проводим юридический анализ, э, где возможно финансовые, если допустим это чисто сид при венчур, мы проводим, скажем так, технологическое понимание вообще идеи. То есть если мы внутри компании этого опыта нет, есть достаточно широкая сеть других венчурных компаний, с мы общаемся, то есть мы их спрашиваем, где есть похожие кейсы, то есть как они развиваются на тех рынках, какие там были мультипликаторы. То есть собирается такой полное досье на стартап и все, и потом он выносится на инвестиционный комитет, где нам очень важно обсудить этот проект со всех сторон, чтобы был, был полный консент. Уверенность со стороны всех членов финансового комитета, если действительно она есть, то все принимается решение, и потом уже идет юридическое оформление и непосредственно инвестиции. Но здесь работа она не заканчивается, потому что очень важно, эм, но вот как мы стараемся работать, то есть мы же выставляем, и точнее, не то, что мы выставляем, мы согласовываем с фландером определенный KPI. То есть э, и в этом финанс, наверное, есть главный смысл. То есть, что они когда должны достичь, то есть, где, по каким вопросам они должны с вами совещаться, и так, далее, и так далее. То есть мы не хотим и это неправильно будет контролировать, но мы стараемся, чтобы мы помогали данным ну, компаниям. Портфолио менеджмент, да, портфолио менеджмента. Да,
0: портфолио менеджмента. Да. партнерами, вы
1: должны знать… Я думаю, да, это действительно ну, это как в каком-то смысле там такой брак, где мы действительно должны вместе двигаться с фаундерами и достигать тех результатов, которые ну, мы хотим. Да, да. Ну, okay. Вообще, я, я бы
2: хотел такую сделать ремарху. Очень важно, что в целом многие люди воспринимают любые инвестиции в контексте, ну, там, условно, в кино или еще где-то это преподносится как такая словно гениальность. А на самом деле э, инвестиционная отрасль, она вот, э, как Аслан она действительно очень формализована внутри, потому что, ну, вот я для меня был какой-то в свое время инсайд такой очень, ну, вроде простая вещь, но которая через обобщение потом к тебе приходит, что на самом деле любой бизнес, ну, и инвестиционный тоже, он является, ну, похож чем-то, может быть, на производственный, в смысле, что у тебя есть четкие критерии, как ты достигаешь успеха. Потому что иначе тебе очень сложно людям, ну, как-то, условно говоря, обещать, что это вообще какая-то осмысленная профессиональная деятельность. Потому что если ты просто говоришь, что я так умею, и все, то это одно. А это самому себе не дает тебе ответ на то, что ты повторишь свой результат, там, раз, два, десять. Да, и это как раз и есть критерий зрелости. Так что, в принципе, действительно, любая инвестиционная, инвестиционная штука — это конвейер, где у тебя есть понимание, что у тебя есть на входе, откуда оно берется в нужном количестве, есть какой-то процент от SEO, есть какой-то процесс... Ну, когда уже кто-то берется в работу, потом есть понимание, что с этим делать, если все хорошо, если все нехорошо, как это определяется, кто это. И вот это как раз то, что я бы хотел наверное, всем инвесторам, например, которые только вливаются в любую, отрасль, там частные инвестиции или ангелы, которые заходят и там, пытаются кому-то давать деньги, смотреть на вот это и так оценивать зрелость партнеров, с которыми ты идешь. Если они тебе могут объяснить технологию, значит, там, ну и показать, что это там мэтчесы с реальным процессом, да, да, процесс. да, тогда это все это будет. Как бы надо пробовать. Да, может быть, что-то не так пойдет, но в целом, шанс на успех есть, он запрограммирован. А с другой стороны, если это там типа даже был успех, не был, нет процесса то это конечно все, может очень печально закончиться это факт. Да,
0: да. я от себя просто добавлю у нас тоже вот э, при фонде мосменчес есть инвестком и у меня есть такие два тезиса всегда стартамом тоже объясняю первое э, пока у нас хоть один член инвесткома говорит нет <coughs> мы не идем в сделку есть такое понятие же влюбленности я всегда это говорю как в взаимоотношениях ты видишь проект он бывает очень красивый вкусный все классно да тебе нравятся фаундеры Вроде вещи говорит, вроде все растет и так далее, но э, когда ты начинаешь копать, почему есть процесс, еще раз хочу объяснить да всем, особенно стартапам, кто нас слушает, а не все всегда на поверхности лежит. да. Очень часто бывает, я всегда говорю фаундерам, ты мне сейчас показываешь цифры, тебе повезло, тебе просто повезло, по какой-то причине, особенно если мы говорим про казахстанский фаундер, я говорю, просто купили твои родственники, <свят> знают, друзья, ты был активен в социальных сетях и так далее, еще что-то. как-то это все сработало. То есть, первое, это пока кто-то сомневается, мы не идем. И а второе, а, есть такое, не знаю, вот, кстати, может, у вас тоже будет правило или есть оно. А мы, когда на Вискоме сидим, обсуждаем проект, мы ищем а максимальное количество нет, прежде чем пойти в сделку. То есть, опять же, это к вопросу «все нравится, все классно, но давайте все-таки подумаем, посмотрим, поресечим, глубже копнем». И иногда бывало, что мы стартапу отказывали сейчас, но через 3-4, полгода, год он приходил очень сильный. Он приходил такой, что ты… Не то, что он уже думает, у тебя взять деньги или нет, он сейчас думает, говорит, вы будете конкурировать вот с этими ребятами, да, потому что я у них тоже хочу взять деньги, ну, по ряду причин, да, просто я к вам пришел, потому что я с вами просто разговаривал раньше, да, там, и так далее, и так далее. Вот, окей, я думаю, нас услышали, а, наверное, да, еще да, один я, такой…
1: Здесь важный момент, нужно да. Да, тоже хотел сказать, да, этапов иногда, ну, очень многие фаундеры обижаются, когда им говоришь нет, но… Вот у нас есть такой принцип, что мы стараемся не тянуться ответом, потому что это важно. То есть, ну да, 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 тоже Но важно. на самом деле затем нет стоит, на самом деле, скажем так, ну всегда очень большая, то есть любой проект, который приходит, мы смотрим и сразу мы говорим вот, по каким-то таким фактам мы не можем зайти, объясняем. То есть не то, что там человек не понравился или еще что-то. То да. И здесь на самом деле для стартапов не нужно обижаться, в том смысле, что там потом они еще обижают, говорят, вот «вы плохие, мы туда-туда пойдем или вообще там пойдем деньги там кого-то займем». Нет, на самом деле мы всегда даем ответ основаны на объективных факторах. То есть, возможно, там индустрия не готова, там сам стартап не готов, либо еще какие-то факторы. То есть, но ну, это важно. И все это вот как вот тоже Сергейка это после того, как мы его погнали через конвейер, и просто где-то вы выстрелили вот эти красные флажки, которые не, не позволяют нам в данный момент инвестировать. То есть, я думаю, у вас также. А касательно комитета, мы также мы принимаем решение только при полном Согласие, согласии да. всех, потому что, ну, это, ну, это, потому что завтра, как вот ты говорил, нам всем с этим проектом жить, и тот человек, который не сказал, говорит, я же вам говорил. Я бы добавил потому
2: что с портфелем немножко не так работает, потому что ты можешь бесконечно диверсифицировать риск, часто довольно сильно, и обычно, ну как, есть такое выражение, что руку не меняет, и в портфеле также же. То есть что ты не можешь как бы действительно... Ну, то есть если есть вот один человек, вел стратегию, там, два года, если ты ее передашь другому человеку, она все-таки изменит свой характер. Хотя как бы ну ты стараешься, чтобы было все объективно, но все равно есть доля субъективности. Поэтому у нас это обычно контролируется просто через size решений. То есть, условно говоря, там, ну, короче, есть просто конечный объем денег, который человек может там, потерять на позиции, если он, там, как, ему понравилось, ты ему говоришь, окей, okay, go for it. И дальше мы... Ну, то есть, скорее, у нас принято верить тем, кто что-то пичет, если он в это верит. Но просто есть лимит, сколько он может потерять на отдельной сделке. Ну и там, собственно соответственно, дальше формируется pipeline. И мне здесь нравится подход, который есть. У... Я посмотрел у Фридмана, ну, в смысле, основателя Альфа-Групп была такая фраза что в общем надо доверять своим менеджерам и пускай лишь может быть они один раз ошибутся но они тогда научатся. если ты будешь все время стопить всех и говорить, что нет там типа так я, я это проходил так не надо тогда у тебя команда не будет эволюционировать там в чем-то или будет там, как бы, твое авторитарное решение. и поэтому ну, вот у нас в команде скорее принято так что ты можешь там сказать как бы, пожалуйста пробуй ну то есть вот, там, вот столько долларов ты можешь на этом потерять дальше посмотрим если ты был прав там Давайте научимся все на этом. Если не прав, а, а, там тоже, значит, ну, вот видишь, аргументы сработали. Да, да. Круто. Ну,
0: э, я согласен. Это вот, кстати, к вопросу: про э, интересно у нас все-таки, кто-то хочет голосовать, когда инвестирует. но ну, не хватает там, не знаю, компетенции, что-то подобное. Я просто это к чему веду. Э, э, в связи с тем, что мы. Ну, вот, я являюсь соуснователем Юмэй, клуба, да, где в основном люди, которые, пока да, небольшие чеки, я примерно понимаю, что у этих людей, не хочу обобщать, но там 100-200 тысяч долларов да, свободных, которые, вот как говорят же, на венчур пускают только 5-10 процентов, ну, реально, все остальное это вот к Сергею, это недвижка, золото и так далее, да, вот это у меня один следующий вопрос, но кто-то хочет голосовать, кто-то не хочет голосовать, да, и но при этом вот эта вся фишка венчура, они все прекрасно понимают, что там другие мультипликаторы, там совершенно другая логика, им это интересно по ряду причин, и они идут в э, фонд. Поэтому э, у меня вот такой, как бы на обсуждение тоже следующий вопрос. Вот где-то ты сейчас это затронул, аппетит к риску. У всех он разный, аппетит к риску. Я тоже, э, когда мы рейзили фонд, и мы тут э, за эфиром тоже обсуждали, у каждого нас с вами свой стартап. Мы рейзим также деньги, мы также да, убеждаем э, наших инвесторов, там, LP или ритейл, или, в принципе, да, индивидуальных инвесторов в том, что, да, вот такая стратегия, вот такой продукт и так далее. И мы резим, мы ходим, убеждаем, резим у каждого у нас свои клиенты. Давайте чуть, -чуть про это поговорим. Вот мне интересно, Ваяслан, а, а, про LP, вот ты же сказал, у нас есть Всемирный банк, это один LP, есть частники. То есть вы привлекали деньги, вы привлекаете, я так понял, деньги там сейчас на 20 такой майлстоун миллионов, да, до 50 subscription будет в целом. А кто эти люди? Да, вот какой-то профиль, чтобы наша аудитория больше понимала, почему люди ну, вот в эту тему идут. Вот к связке, к аппетиту к риску. Допустим, я по нашему фонду вижу, что это такие, как сказать, любознательные люди, в хорошем смысле, да, и они просто, ну, вот говорят, кто-то говорит, просто мне это прикольно, я хочу быть частью этой тему, но я не понимаю, как это работает, но зато я пойду туда. И потом, Сергей, хочу вот про то, что, если возможно, с точки зрения именно технологических компаний, где акции вы приобретаете, вот э, про профиль, профиль инвестора в вашем контексте и как вы их тоже э, привлекаете. Mm -hmm. Ну давай, слава, с тебя. Да,
1: спасибо, Лена. На самом деле, очень классное замечание. Я всегда, с, ну, нашей команде и даже многим стартапам, когда к нам приходят, я говорю, на самом деле, мы и сам стартап в каком-то смысле, yeah. то, что вот мы в апреле прошлого года начали. За, за, ну, понятно, что у нас уже опытная, компетентная команда, но мы в каком-то смысле тоже стартап. То есть мы развиваемся, также, также вот как обсуждаем какие-то сделки, инвестирование стартапа, также мы и ведем ну, большую работу, в частности я вот с, с инвесторами. Но как это проводится? Тут, тут все зеркально. То есть у нас, когда мы все это начинали, у нас есть определенная тоже стратегия, то есть куда мы идем, почему мы идем. то есть Однозначно до этого мы показывали очень, и сами ее делали по Казахстану, Средней Азии, глобально. То есть ресеч внутренний, почему эта индустрия интересна, где она будет через 5, через 10 лет. То есть какой у нас будет принцип, профиль, профиль компании, концентрация по отраслям, по компаниям, почему именно так. То есть как мы ее будем менять. То есть это внутренняя книжка, скажем так, это наша внутренняя корпоративная вещь, она у нас есть. То есть, соответственно, мы ее показываем из объясняем, что вот вы здесь вложили деньги. Там вы их получите. То есть и на самом деле хорошо, что почему, думаю, развитие венчурки важно для касаток. То, то это вот дополнительный инструмент вклада. То есть ну, обычно во, во что у нас в институтах касатки Класс это вот там самые безопасные депозиты. Да, но как вот Сергей сказал, там на самом деле и, и у меня тоже деньги лежат на депозиты, Всегда обидно, когда ты на них получаешь там. 0,5 процентов, да, и <связывая> ну, в то время, как там какие-то вещи да -да -да. становятся, да, что дороже. Рискнул, да? да <связывая> есть, конечно, у нас рынки капитала, которые активно развиваются, да, тоже это интересно, вот, но и э, венчурный рынок, он тоже тем интересней, и вот интересная мысль тоже, которую ты сказал, что сопричастность с определенным министерам интересно то есть они говорят, вот да, вот, он говорит, вот у меня сейчас активов недвижимости, там я держу там в деньгах, там в ценных бумагах. Вот. но ну, интересно вот это посмотреть, что это такое. Почему? Потому что сейчас очень сильно идет популяризация, популяризация этого индустрии, что люди читают, там вот он вложил Такую, такую компанию, настало единорогов, я заработал 8 икс, вот там я хочу тоже. Но здесь нам приходится немножко, как сказать… – Спускать Да, потому что мы понимаем, <з pride> все-таки, мы находимся не в Пала Альте, да, мы находимся в Казахстане. Но и здесь, я думаю, достаточно, можно заработать неплохие иксы, то есть там 3-4 на компаниях, если держать там 2-3 года, может быть чуть-чуть побольше, то есть это уже интересно. Поэтому э однозначно, вот если такой совет давать инвесторам, я бы, я бы действительно, наверное, там 15-20% держал бы в данном, вкладывался все-таки, заходил бы, начинал, наверное, вот с, с клубов инвесторов, попробовал, поинвестировал, что это такое, если у кого-то есть более, скажем то более большие ресурсы, то что уже заходил более серьезные, институциональные темы. Почему, наверное, интересно с нами работать все-таки? То, что мы профессиональная команда управляющих, то, есть, соответственно, есть... Крупные инвестора, которые у нас поверили, соответственно, уже можно вкладывать, можно на этом зарабатывать. То есть какой-то баланс находить между там совсем низкими деп банковскими депозитами и э, в рынком ценных бумаг, куда тоже нужно вкладывать, и какой-то вот, третий класс активов, куда можно было бы положить деньги, то есть okay. ну как-то так примерно. То есть и возвращаясь вот э, к инвесторам, то есть как мы видим, дальнейшие, все-таки нужно до 50 миллионов зарезить фонд. Скорее всего, наверное, это будут, э, так как у нас э, уже есть Всемирный банк, э, Министерство с участники, Скорее всего, наверное, вот говоря честно, кстати говоря, то есть я думаю, еще в данный момент мы обсуждаем тоже с некоторыми, то есть кто эти люди, это люди, скажем так, кто, он так называем open-minded, то есть это серьезные достаточно бизнесмены, но которые они хорошо смотрят на все новое, то есть это вот и блокчейн индустрия, это и какие-то новые тренды, то есть вот эти люди понимают, куда это двигается, куда инвестируют, не в Казахстане даже, скажем, на, на развитых рынках, вот они являются нашими индустриями кому интересно в том числе, и здесь, наверное, вот что интересный фактор, я еще заметил, что для этих бизнесменов, ну конечно, первый фактор – это заработать, окупить свои инвестиции, но второе интересное, что и мне было приятно, на самом деле, что они говорят, что когда, ну, у нас, основная задача нашего фонда – это не только проинвестировать, но и развитие экосистемы, то есть вот да. совместно и с вами. Факт, да и, и то есть и мы говорим, что для того, чтобы инвестировать на нужны стартапы, чтобы их получить, нам нужно развить эту системы и этим мы тоже будем заниматься, вот, мы совместно как с вами делаем данный ресерч yeah. для рынка, какие-то yeah. еще будем акции делать. И мы говорим, что ну, в итоге мы эту полянку разовьем, где будут условно говоря эти новые стартапы и вот это тоже цепляет на самом деле. Инвесторов они говорят, да, мы тоже это хотим, чтобы это развивалось. То есть вот если говорить о частниках, это они и однозначно мы хотим привести в Казахстан кого-то из крупных международных фондов развития, либо частных, либо также, скажем так, квази но уже не казахстанских. То есть возможно сложно пока сказать, кто это будет, но еще одного крупного институционала, международного, мы хотим тоже фонд завести, чтобы они также инвестировали и в Казахстан. То есть, как бы вот
0: так. Ну да, это такая сопричастность, коннекты, даже знаю несколько ребят, которые за рубежом живут. И вот, я все-таки искренне хочу в это верить. Нам всегда говорили, что те, кто из Центральной Азии, у них наоборот такое обостренное чувство коннекта со своей родиной. Где бы они ни находились, у нас даже в Юме я вижу ряд инвесторов, которые... Я не знаю, как они меня находят, там, кофаундеров, они нам пишут. Я хочу вступить в клуб, мы спрашиваем, естественно, там, свой процесс интегрирования. Я говорю, а почему? Он говорит, я, ну, в общем, да, у меня есть капитал, у меня все хорошо. Я, может, даже не собираюсь пока возвращаться сюда, но я хочу инвестировать в регион, да? Это, наверное, какой-то патриотизм, еще что-то, но я говорю, если это есть, надо это использовать. Поэтому, да, это круто. И в то же время находить, наоборот, наших ребят, у которых очень часто разработка здесь, они где-то там,
2: да. ну где-то в регионе, но не обязательно в Алмате, в Казахстане. Окей, окей, круто. Мне кажется, что ну, с публичным рынком, я, ну понятно, что там входной чек меньше, поэтому я всегда нашу аудиторию ну, там, могу делить на три части, то есть это сберегатели, э, сберегатели, ну или сейверы, то есть те, кто мотив, это ну, условно говоря, там не прикольно быть в банке, я хочу получить чуть больше. Это предприниматели, ну, то есть это чек от миллиона долларов, там, ну, сейвер, это, там, может быть, чек 10-15 тысяч долларов и меньше, может быть, чуть больше, такой, около. А, и это, скажем, киты, то есть это либо институционалы, либо люди, у которых уже есть там какие-то свои офшоры и так далее, какой-то сформированный бизнес крупный. И, скажем, может быть, свой даже там family офис, может быть, ну, короче, это уже такой серьезный уровень. И в принципе, если смотреть по людям и их риск-профилю, как это выглядит, что понятно, что сейверы, они в основном, ну понятно, им нужно просто обогнать депозит, и чаще всего это и есть их критерии. То есть они не хотят большой, большой отдачу на инвестиции, им более важна стабильность и условно там, не знаю, вот, например, в России не знаю, депозит дает 80, ты заработаешь 10-11, то это ок. И, ну, это, это в основном, там, большая часть этой аудитории это, например, женщины, которые распоряжаются с семейными сбережениями. допустим, сняли их с депозита и такие типа... Ну, вот это круто. Вот так мы, типа... Это потому что в России случился бум Инстаграма, и именно женщины его возглавили. Так получилось.
1: Это интересно, да? Да, интересно. Они реально... по крайней мере. То есть, вот,
2: ты пишешь, смотришь статистику в Ютубе и в Телеграме, у тебя там, типа, 80% мужчин, 20% женщин читатели В Инстаграме ровно наоборот. И они себя ведут по-разному, то есть женщины более системные, могут ставить себе цели и идти к ним, выполняя все как бы, чек-листы прав... ну, правильно, и вот, как бы, ну, более осторожно на старте, и часто это их выручает. А, соответственно, мужчины, наоборот, больше пытаются идти за каким-то достижением. И если у них не хватает опыта, то часто это может заканчиваться плачевно, как раз и они приходят к худшему результату, чем у женщин. Причем это подтверждается статистикой от Банка России. Я считал такую штуку. Действительно, это, мне кажется, вне даже вне, там, страны, вне этого. Это просто вот реально такой типа вот, риск-профиль и отношение к деньгам. То есть что-то типа это не то, чтобы там поймать журавля в небе, это реально вот то есть давайте мы приумножим то, что мы заработали, и это было непросто это заработать, давайте это как минимум сохранить. У них такой подход. Ну, и честно говоря, он как-то мне импонирует с точки зрения того, что ну, биржа не должна превращаться в казино, и любые инвестиции тоже. А это на всех уровнях есть. С другой стороны, да, есть уже следующий уровень, тир, это предприниматели. И тут, ну, мне ну, он как-то больше всего импонирует, потому что ну, эти люди с удовольствием и входят в наше сообщество, и с ним часто общаемся и обмениваемся какими-то информацией, которая вот просто на Земле происходит, там, или что развивается. Там, не знаю, например, там в, там, в вот апреле обсуждали, насколько вырос там, стоимость трафиков в ВКонтакте там, или когда отключили условно рекламу в Гугле. Ну, то есть это, вот, как бы, это самый быстрый источник информации, ты понимаешь, что какой-нибудь Goldman там, как бы это получит на месяц позже там, из статистики, а ты вот просто с человеком пообщался, у него рекламный бизнес, он тебе прямо сейчас сказал, что так есть. И это очень классная как бы сеть, и действительно вот она работает так же, как вот уже говорилось, да, что люди встречаются, общаются, и мне кажется, что инвестиции, они вообще очень социальные, то есть вот как есть там люди, любят ходить, ходить на рыбалку, и там как бы если их интерес никто не разделяет, там в коллективе они приходят, говорят, я вот такого там, сама они такие, что... И ты думаешь, ну как так? Это же редко бывает. И тебя да. никто не понял. Так же с инвестициями. Если ты там вчера сделал крутую сделку, если тебе не с кем поделиться, то это как-то тебя фрустрирует, и ты, словно говоря, тебе нужен этот коллектив, и они действительно формируются. Поэтому есть все и клубы, и все остальное. У меня есть еще такое же понятие стадное чувство, когда ты только заходишь в сделку. Ну да. Кто-то ну, есть... побежал, все. Да, да, да. То есть как бы комьюнити точно yeah. очень, ну еще инвестиции очень social этот факт. Yeah, yeah, yeah. И это формирует вот этот слой. Ну и как бы есть действительно как бы самый верхний уровень, там действительно всегда все очень индивидуально. И у клиента часто уже есть команда, и как бы он выбирает скорее тебя как просто контрпати, как человек, с кем он вообще ведет бизнес или не ведет, как доверяет. Но дальше там все дело, тебе нужно обосновать свою систему и так далее. Это практически институциональный уровень, да. если ты с ним работаешь. Ну и там институциональный, еще более такой. Поэтому я бы сказал, что вот да, есть вот эти уровни. И в плане риска, конечно, предприниматель любит рискнуть они риск-тейкеры и мой аргумент всегда что слушай то есть ты уже там, достиг вот такого какого-то уровня там, такого не знаю, большого да давай условно говоря там какой-то процент отложим в сторону, чтобы он точно не был потерян, и там это было твое благосостояние, да, и со всем остальным ты можешь идти и пробовать все, что ты хочешь, там, открыть новый бизнес, проинвестировать в крипту, там, пойти в самый ранний стартап на самой ранней стадии и так далее. Но просто чтобы, и как бы go for it, то есть мы точно там позаботимся об остальной части, чтобы она там, как бы у тебя был не остаток. Вот, и в этом смысле, конечно, всегда вот на этом уровне венчурные как бы, инвестиции и публичные, они хорошо друг друга дополняют. То есть всегда наш клиент вот такого уровня, он, у него есть и недвижимость, и пару там стартапов или какой-нибудь крипты, которые он купил, и вот эта история. И, ну, как бы есть, конечно, люди, которые все кладут в одну какую-то корзину, но мне кажется, что это не очень правильно, и... Ну, подход, он определяется временем. То есть почему нужны профессиональные команды? Почему там, ну, ни один человек там не сможет столько, сколько команда Аслана, например, там, уделить отдельной компании, еще там, просеять целый ворох, да. там, и реально найти хорошие. Да, там, то же самое с компаниями. И, то есть обычно люди ну, могут там заболеть инвестициями на сколько-то времени, там, на год, на два, может, на пять, там, не знаю но все равно у них есть еще какая-то жизнь, какие-то дела, и в этом смысле ну, любой такой фонд, он является ну, как аутсорсом этой функции, чтобы она эффективно работала. Это как вот ты находишься сначала подрядчика, а потом, когда он тебе хорошо начинает подсказывать, и ты с ним общаешься, он становится твоим партнером. Ты начинаешь доверять, и вот это как раз идеальное состояние, к которому надо идти со всеми своими клиентами. Окей, okay, окей.
0: Okay. Uh, на самом деле мы уже нормально так uh, наговорили, а, и мне такое ощущение, хороший такой эфир, я думаю, на этом можем завершать, а, хороший эфир такой инвестиционного характера, я на самом деле очень рад, что мы вначале со Сланом, думаю, получится эфир, но тут Сергей приехал тоже в Алмату, и мы позвали, и я вот когда общаюсь тоже с инвесторами, скажу, мы не всем ведь тоже предлагаем венчур, мы говорим, чувак, там… Судя по тому, как ты думаешь, как ты ощущаешь, у тебя аппетит риску ну, соответствующий, да, и тебе скорее вот к таким ребятам, как Сергей, где на публичном э, рынке, да, вот как раз сказано, там у него есть недвижка, золото и все остальное, да, и он на публичном рынке добился э, хороших успехов, дай бог, да, и потом он уже приходит к нам, и э, это не является панацеей, вот никогда, да, и поэтому, да, дифференциация портфеля, это вот та, та штука, и, ну да, наверное, из-за того и фонды существуют, и инвестор управляющая компания, чтобы кто-то более профессиональным занимался. Я последний вопрос короткий задам как с вами связаться, потому что я знаю, что у нас есть аудитория тем, чем занимается Сергей. Я точно скажу и круто, что ты здесь. И непосредственно, конечно же, про фонд, я думаю, это с точки зрения стартапов, и LP, да, наверное, процесса. хотя, uh -huh. не знаю, можем ли мы вообще <laughs> публично, есть такое право регулятора, не, uh -huh. не имеешь права там призывать инвестирование в фонды, но в любом случае, как с вами связаться, что может быть из ближайшего, и, ну, может, порекламировать, uh -huh. наверное, там, я знаю, что у тебя канал есть, у вас есть сайт и так uh -huh. далее.
1: Ну, да, я, наверное, скажу, то есть у нас самый простой способ связаться есть, а сайт, соответственно, фонда, тумар.вс, uh, okay. то есть, соответственно, это, это если стартап хочется нам обратиться, то есть, ну так как их очень много, мы не можем там со всеми на да, на да, очень важно. Да? Первое, это зайти на сайт, заполнить заявку, она достаточно простая, все данные, все после этого она идет в обработку, мы начинаем сейчас со, со стартапом и уже проводим уже дальнейшие встречи там, первые, вторые там и так далее, и так далее. Вот это, наверное, вот основное пока в данный момент, будем на форуме. Которая вот да, мы говорили второго-третьего. Uh -huh. Ну, наверное, так. Хорошо. Ну,
2: мы очень social, то <laughs> есть, мы есть в Телеграме, в Ютубе, в Инстаграме, на Seeking Альфа и там Inves много Hero, много. Инвестхеров, да, везде? Да, везде, везде Heroes, есть думаю, сайт, инвестхеров.ру. Okay. Вот, я думаю, что можно просто там даже в подписи под видео мы поставим контакт, чтобы все, кто хочет, могут сразу нами написать. Вот. А, и, собственно, ну, с, с, у нас, как бы, по сути, есть там фонды и сервисы, и, то есть подписка, это, наверное, там просто через сайт можно купить, это розничный продукт, по сути. Mm -hmm. Вот, а все, что касается каких-то фондов и других решений, можно написать мне, но говорю, контакт я оставлю.
0: Круто. Ну, я видел, оба наших гостя, они активны в социальных сетях, я думаю, mm -hmm. вот так одна из историй, да, это ну, опять-то да, доверие в Facebook видеть, никто, никто не да, и так далее. Спасибо, спасибо, Слан, Сергей классно пообщались. Ну и спасибо всем за внимание.